0: ДИНАМИЧНАЯ Всем доброго дня, приветствуем наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания и продолжаем следить за самыми главными событиями. И на самом высоком уровне сейчас обсуждают возможность встречи двух президентов. Впрочем, эта возможность, точнее ее обсуждение началось еще 23 октября, когда помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретился в Кремле с Владимиром Путиным. Вот по итогам этих переговоров помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что встреча российского и американского лидеров пройдет в Париже 11 ноября. Далее, 2 ноября Ушаков информировал, что в столице Франции запланирован краткий контакт президентов. Их продолжительная обстоятельная встреча может состояться в Аргентине на полях саммита G20 в конце ноября начале декабря. Кстати, я напомню, что накануне сам Дональд Трамп заявил, что не уверен, состоится ли его встреча с Путиным в Париже, но при этом подтвердил переговоры на саммите двадцатки. И вот сегодня все СМИ облетела сообщение о том, что что два президента, речь идет о президенте России Владимире Путине и президенте Америки Дональде Трампе, в Париже все-таки встретятся 11 ноября, но это будет, что называется, встреча на ногах. Впрочем, давайте послушаем пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.
1: В Париже действительно будет много глав государств и правительств и такая очень насыщенная повестка дня с точки зрения церемониальных и протокольных мероприятий. Поэтому пока сошлись на том, что там будет затруднительно сделать полноформатную встречу. Гарантированно, так сказать, они вместе окажутся действительно в Аргентине на 20 Не нужно обманываться и полагать, что это внесет какую-то ясность. Пока каких-то определенных тенденций на нормализацию отношений не прослеживается.
0: Ну, а то, что эта встреча в том формате, на который, может быть, некоторые, может быть, и многие рассчитывали не состоится, заслуга, ну, в кавычках, разумеется, Эммануэля Макрона. Да, одно из российских СМИ пообщалась с информированными источниками, и появилась именно эта интрига. Эммануэль Макрон сказал, а вот, впрочем, что сказал и почему, собственно, встреча состоится именно на ногах и не в полном формате, я думаю, более детально, но расскажет политический обозреватель комсомолки Дмитрий Смирнов, который уже в студии Я приветствую тебя. Здравствуй. (смех) Добрый день. Ну что за интриганство? Ну что (смех) это такое? Эммануэль Макрон виноват в том, что два президента не поговорят в полном формате? Ну,
2: Ты знаешь, с одной стороны, оно как-то выглядит сомнительно, да, кто такой Эммануэль Макрон, чтобы, значит, Трамп, и не говоря уж про Путина, прислушивались к нему. А с другой стороны, вот, ну, на него очень похоже это, да? Макрон, он любит выпячивать, в первую очередь, себя. И вот эта вот версия, что он подумал, что вот сейчас придут, все будут смотреть на Путина с Трампом, как они там руки жмут. А я, значит, здесь это со своим юбилеем, со своим столетием останусь нигде. Вот если бы меня спросили, веришь? Я бы сказал, верю. Даже не потому, что абсурдно, а потому, что похоже.
0: Uh-huh. Ну... Скажи, пожалуйста, но ведь мероприятия подобного уровня, уж кому, как не тебе, об этом знать, планируются загоди и заранее. Протокольные мероприятия расписываются за загодя. Вот в Хельсинке встреча двух президентов. Путина и Трампа, она была согласована за какой промежуток времени, и вы уже знали, что вам там придется, я не знаю, под дверью провести несколько часов в ожидании, там, когда два президента выйдут на протокольные мероприятия? Мы
2: всегда знаем, что придется под дверью провести несколько часов. Знаешь, вопрос не в этом, вопрос в том, что действительно, когда Болтон а, приезжал в Кремль mm-hmm. две недели назад, да, и сказал, что а, давай действительно, что бы не встретиться нам. Вот. У меня сразу были сомнения, что тут возможно что-то организовать, потому что это, ну, занимает несколько месяцев. Это реально. Это вот... Те же Хельсинки согласовали, и там и разговор, даже там документов в них не подписаны, но все равно. Это вот повестка дня, протокол, кто, где, угу. чего, как. В общем, это несколько месяцев вот просто никак меньше не займет. И сейчас, когда говорят, что ну да, вот действительно как-то они не встретились, вот не получается на ногах. Мне кажется, это было ясно с самого начала. Более того, когда сейчас говорят, что: А давайте в Аргентине поговорим. Все говорят, ну вот о а чем, вот, знаешь, вот, вот я да, сегодня осознал, что вот это максимум, которое держалось 40 лет в советском сознании, что место встречи изменить нельзя, Да-да. фиг там, можно. Взяли, перенесли из Парижа в Буэнос-Айрес. Буэнос-Айрес, конечно, прекрасный город, его даже называют там, да, латиноамериканским Парижем, они его строили, как, как Париж, может быть, в этом какая-то есть интрига, но за две недели они все равно ничего не согласуют, вот, ну никак, вот, ну ничего. Вот сейчас вот они, значит, встретятся и скажут, а давай, в, 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 давай, через океан перелетим и там поговорим. Поговорить, да. А что-то решить сильно сомневаюсь.
0: Да, но, тем не менее, все-таки есть ли смысл в этих разговорах или действительно просто некие протокольные мероприятия? Вот два президента встретились, тем самым подав определенный знак и сигнал одной стране, другой стране. Вот давай на эти вопросы сейчас попытаемся ответить вместе с политологом и американистом Михаилом Синельниковым-Маришак. Михаил, Здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну вот смотрите, есть тут еще одна интрига. Вокруг встречи двух президентов, видите, сколько сюжетов наворачивается. Одни говорят, виноват Эммануэль Макрон, что они не встретятся, ну, в полном объеме и формате, чтобы так, знаете, солидно переговорить, все болевые точки обсудить. А другие а говорят, что а, такое, что вы... а что... А-га.
2: Такое, а что такое полный объем и формат? Ну, вот это например,
0: когда, знаете, на три часа ушли, закрылись. Ну, если, если да, ну,
2: брать, то хоть Хельсинки можем брать за точку отсчета, наверное, Е. Смотрите, да?
1: в Гамбурге, в Гамбурге они были в так называемом неполном формате, разговаривали более двух часов. В Хельсинки они разговаривали в полном формате и разговаривали тоже более двух часов. Так вот поэтому и вопрос, а что считать полным форматом, а что неполным форматом. Результат, вязких результатов нет ни
2: там, ни там.
0: Результатов видимых? Или да, а... Да? А, в принципе,
2: наверное, какие-то результаты сейчас могут быть, потому что, мне кажется, ну, вот не о чем им разговаривать, не о чем договориться, вот, скажем так.
1: Да, я совершенно с этим согласен, потому что ну, разговоры двух людей ⁇ это одно, какая бы, там, химия между ними не наступала, но для державных интересов двух государств требуется все-таки не химия, а физика. И вот с физикой проблемы. А раз разговаривать не о чем, то Трампу лишний раз подставляться под критику. Летал, встречался, о чем-то там говорил. Все равно это вызовет определенную порцию упреков с разных сторон. Ну, а зачем? Поэтому был придуман вот такой вот ход э, с Макроном якобы. Опять же, мы же не знаем, Макрон это сказал не Макрон, это... Со слов, опять же, неназванного источника, что является отличной Скажите, пожалуйста, а как вам кажется,
0: сегодняшние выборы в американский парламент, палата представителей Сенат, играют какую-то роль? Потому что одни говорят, да, ну смотрите, какой значит вот знак Трамп сделал, что не собирается встречаться с Путиным, Другие говорят, а да, при чем здесь вообще эта Встреча 11-го должна была пройти, выборы сегодня у них проходят. Одно с другим никак-то не увязывается. Есть тут я не знаю, там какие-то подводные определенные движения, течения, которые направлены в эту сторону?
1: Понимается, в чем дело, промежуточные выборы для самой Америки это очень рутинная процедура. Угу. Я вам даже больше скажу, что, в принципе, все останутся на своих местах. Да? Вот, ну, чтобы для понимания, например, на прошлых э, выборах ну, скажем, в Конгресс это 16-18 год, вот полномочия, которые истекают, через выборную процедуру, ну, не переизбрались, всего лишь 13 человек, 13 человек всего лишь не переизбралось. Ну, там часть ушло, там порядка 40 человек ушло, сказать, на другую работу. Вот. кто-то стал сенатором, кто-то стал, сказать, мэром, кто-то стал губернатором. Несколько человек ушли э, в отставку по состоянию здоровья. Вот, а остат, э, 390, около, ну, около 400 э, отправились повторно э, вот, на выборы. И не прошло эту процедуру только 13 человек. То есть все остались на своих местах. Так вот, я говорю, что и на этих э, выборах большинство останется на своих местах. Появятся новые лица только там, где образовались э, окна Либо внезапно, как, например, э, э, кто-то ушел в отставку по состоянию здоровья Но, как правило, этот человек уже предлагает своего преемника Это, может быть, родственник Для них это абсолютно нормально вот. ну, либо, возможно, какие-то там определенные форс-мажоры, ну, например, прям накануне э, 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 выборов кто-то умудрился. Да, мы поняли, Михаил, то есть скандал. это скандал.
0: скорее такая для процедура номинации. России, mm-hmm.
1: вот их, их да, их между собой, потому что внешняя политика никак не, Америки никак не меняет. Ясно, не мы меняется.
0: поняли. Спасибо большое, политолог-американист Михаил Синельников-Арешак был на связи с нашей студией. Ну вот Михаил говорил, а что им обсуждать? Дим, прости, пожалуйста, но даже возможность выхода США и договора ракетных средней меньшей дальности, разве это не повод для обсуждения двух президентов?
2: Повод, конечно, для этого надо как минимум сесть, да, а не просто пожать руки на фоне Эйферовой башни.
0: Ну что же, по крайней мере, во Франции, в Париже Путин и Трамп встретятся, и это уже позитивная тема. тема дня.